0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir
1: sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1 Moderatoren on Tour, rund um die Uhr. Präsentiert von der Sparkasse Krümbach-Kronach.
0: Rein geht's in die zweite Woche bei Apfel und Hanft und Tour der Radio 1 Podcast. Ja, unser Wohnmobil hat sich die Pause ja verdient, wir natürlich auch. Das Wochenende lag dann hinter uns, denn Montagmorgen am 11. Oktober ging's wieder los. Zuerst haben wir dann natürlich im Funkhaus in Coburg vorbeigeschaut und waren dabei unserem Julian Übelhack, beim Bänkchenmann, live mit in der Sendung.
1: Es ist sehr, sehr
2: ungewohnt, dass ich euch zwei irgendwie präsent habe. Im Studio. <lacht> ja, im Ohr hattest du uns wahrscheinlich. Im Ohr hatte sehr ich euch präsent. oft, ja, aber ähm, noch seid ihr da und seid ihr erholt vom Wochenende?
0: Also im Moment glaube ich ja, aber das Wochenende war dringend nötig. Es ja, ist schon wirklich ich. sehr anstrengend gewesen, auch wieder letzte Woche. So schön zwar, aber die Erholung daheim hat dann doch gut getan.
3: Und ähm, ich war gestern ein bisschen mit der Familie unterwegs, also gestern bei diesem wunderschönen Wetter, Samstag und Sonntag, beide Tage haben wir dazu den genutzt und ich, also wirklich gefühlt jeder Zweite, äh, egal wo, egal wie, hat mich gefragt und wo ist das Wohnmobil? Ähm, und, wo seid ihr heute? Und er hat gesagt, nee, ist nur Wochenende, wir haben mal kurz Pause, geht das wieder Montagmorgen los. Also, die Radio 1-Hörer verfolgen das da draußen und denen gefällt es scheinbar. Und es haben auch viele gesagt, Mensch, was wir da erfahren haben, toll, müssen wir mal hin. Und heute Morgen, das kann man auch noch sagen, sind wir ähm, im Globe. Also, im Fast-fertigen, mit Dach drauf Globe, aber nur Fast. Es fehlt nämlich noch. Und ähm, wann das draufkommen soll, wie weit die Bauarbeiten sind, ob alles rund läuft, das bekommen wir heute auch mal erklärt, direkt live vor Ort. Und da wird es ein Video geben und wir melden uns natürlich dann später auch live bei dir direkt von der Baustelle der sendung was wir alles können ne? aha Ach, verrückt ich bin <lacht> gespannt und äh, freue mich was ihr heute alles dann so berichtet. Übelhack ständig Sendung am Morgen, ist ja unglaublich, aber danke nochmal. Soweit mussten wir also nicht fahren. Schnell auf der Glob einen Parkplatz gesucht, damit wir da auch keine Arbeiten stören. Und schon saß Peter Kossack, Amtsleiter Hochbauamt Coburg bei uns im Wohnmobil. Wie seid ihr im Zeitplan? Ist alles okay? Läuft alles sauber und läuft alles gut?
4: Ja, nach gut einem Jahr Bauzeit sind wir nach wie vor voll im Zeitplan und hoffen, dass es auch so bleibt.
3: Im Moment ähm, fehlt noch das Dach, so habe ich es im Moment schon gesehen. Also oben drauf der Abschluss fehlt noch irgendwie. Wir machen ja dann gleich einen Rundgang, da wird es heute im Laufe des Tages mehr geben. Ähm, wann
4: wird es denn zugemacht? Also wir sind jetzt im dritten Obergeschoss. Da gehen die Holzbauarbeiten jetzt weiter. Da werden wir mit Sicherheit noch diese und vielleicht äh, auch noch nächste Woche brauchen. Und dann soll das Dachtragwerk kommen. Und ich denke mal, dass wir das Ende Oktober drauf haben. Und dann kommen die Dachdecker und ja, dann wird das Glob auch ein Dach bekommen. Ähm, hat man, wenn man so verantwortlich ist für so einen Bau, für so einen wichtigen Bau, man weiß, es ist ein gewisser
3: Druck auch da, weil die Betriebserlaubnis des Landessaaters da, erlischt ja im kommenden Jahr.
4: Ähm, schläft man da ab und zu unruhig oder ist das alles okay? Also unruhig schlafen, äh, nein, muss ich wirklich <lacht> Hier an der Stelle sagen, aber es ist natürlich schon ein Projekt, was einen sehr, sehr beschäftigt und ähm, ja, es gibt viele Probleme, die man lösen muss, aber das Schöne ist, wir sind im Team und im Team, denke ich, bekommen wir bisher alles richtig gut gewuppt.
3: Es sind so eine Art Baustellentourismus, gibt es
4: den hier an der, am Globe oder ähm, wie muss ich mir das vorstellen oder lässt es in Coburger eigentlich grundsätzlich kalt? Nein, also das Interesse der Coburger Stadtgesellschaft ist natürlich groß. Das führt leider dann manchmal auch dazu, dass am Wochenende, wenn die Baustelle nicht besetzt ist und verschlossen, trotzdem Personen sich dann auf dem Gelände befinden, was natürlich nicht sein soll, weil die Baustelle ist ja nun nicht ganz ungefährlich. Und Die werden dann freundlich, aber bestimmt von unserer Bauüberwachung, die ja dann auch an einer ständig besetzten Stelle überwacht wird, werden die dann mit dem Lautsprecher freundlich, aber bestimmt aufgefordert, die Baustelle doch wieder zu verlassen. Und wenn das nicht fruchtet, dann müssen wir trotzdem die Polizei einschalten.
0: Ja, wir wollten natürlich nicht nur im Wohnmobil über das Globe reden. Wir wollten uns das auch anschauen. Und das Tolle, wir durften auch rein. Exklusiv Sicherheitsweste an, Helm auf und schon konnte losgehen mit unserem Rundgang. Und da sind wir zufällig auf den Globe-Architekten, auf Thomas Eck getroffen.
3: Thomas Eck, der Architekt des Globe in Coburg. Wie
2: froh ist man denn, wenn man so drinsteht wie jetzt heute an diesem Montagmorgen und so ein bisschen rumguckt? Ich bin sehr froh, dass wir inzwischen so weit gekommen sind. Wir haben doch ziemlich äh, bescheidenes Wetter gehabt und gerade beim Holzbau war das ein großes Problem. Aber wir sind äh, dank der, des Engagements der Baufirmen, der Firma Angermüller und der Firma Züblin-Timmer super vorangekommen. Es war auch bis jetzt ein sehr gutes Miteinander auf der Baustelle und ich hoffe, das bleibt so, denn nur so kann es gelingen.
3: Ihr seid wirklich just in time. Also es ist keine Verzögerung dabei. Ihr habt genügend Baumaterialien. Das ist ja im Moment auch so ein Thema. Überall gehen die Baumaterialien aus. Wie macht ihr das?
2: Grundsätzlich mit einer gewissen Vorausschau und Weitsicht kann man die Sachen schon steuern. Bei den Materialien haben wir bis jetzt Glück gehabt. Es zwickt an der einen oder anderen Stelle, aber dann bedarf es einfach, den Bauablauf geschickt zu koordinieren. Und jetzt frage ich den Architekten natürlich, wann ist es fertig? Ja, wie geplant, Ende 2022.
3: Es ist ja wirklich was im Wachsen. Also ich kenne es früher, wenn man irgendwie mit Lego baut oder Playmobil, so kennt es ich jetzt, ähm, man schaut ja tagtäglich vorbei und sieht den Fortschritt. Also, da hat sich wirklich innerhalb kürzester Zeit einiges getan.
2: Ja, es ist natürlich auch der, der Bauweise geschuldet. Durch die Holzbauweise konnten wir natürlich modulartig vorbereiten und sehr schnell äh, gerade in Nebengebäuden äh, aufbauen. Und insofern ja, kommen hier viele Dinge zusammen. Die Holzbauweise, sicherlich in Ex exemplarisch für so ein Gebäude, zeigt jetzt seine Stärken. Wenn er mal Architekt ist, fällt einem jetzt schon was auf, was man anders gemacht hätte? Also, ich muss ja sagen, ich bin ja der. Der bauleitende Architekt, die Planung kommt ja übers das Büro Klotscher und dann über das Büro Eichhorn. Insofern ähm, bin ich neutral an dieser Stelle. Natürlich gibt es immer etwas, was man, was man verbessern kann, aber das ähm, ergibt sich einfach im Bauablauf. Und man muss sagen, viele Dinge kann man einfach nicht zu Ende Denken, das wäre einfach zu viel verlangt bei so einem komplexen Bau. Und insofern denke ich, wird ein sehr gutes Gebäude und wird wenig Kompromisse bedingen.
3: Du sahst übrigens lustig aus mit der Weste und dem Helm, aber okay. So, jetzt aber endlich los mit dem Rundgang. Peter Kossack stand uns dabei, Rede und Antwort.
0: Also Thomas und ich, wir durften jetzt schon ein bisschen hier begutachten, das Globe ist am Entstehen, wir haben ja gehört, es ist auch alles im Zeitplan. Jetzt wenn wir aber mal so die Baubranche grundsätzlich anschauen, wenn man auch zu Hause vielleicht was bauen will, Baustoffmangel ist gerade ein aktuelles großes Thema. Betrifft das dann auch die Globe-Baustelle?
4: Im Moment Gott sei Dank nicht. Wir haben die ganzen Ausschreibungen relativ frühzeitig auf den Markt gebracht. Es, es gibt einzelne Bereiche, wo man sagt, ja, da hat man vielleicht mittlerweile äh, verlängerte Lieferzeiten. Aber bei so einer großen Baustelle ist das natürlich schon ein bisschen anders als jetzt beim Einfamilienwohnhaus. Also wir haben bisher keine Probleme gehabt. Wie viele Leute sind jetzt hier aktiv und arbeiten und werkeln hier? Also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade ansteht. Also wir hatten hier auf der Baustelle schon 50 Personen. Äh, Im Moment würde ich sagen, liegen wir so zwischen 10 und 15 Personen. Das ändert sich jetzt aber die nächsten Tage wieder, wenn dann der Holzrohbau wieder richtig Fahrt aufnimmt.
0: Also Thomas und ich, wir sind wirklich beeindruckt. Wir sehen auch schon die, die Zuschauerränge hier am Entstehen. Da natürlich die Frage, ja, wie viele
4: Zuschauer finden denn hier dann mal zukünftig Platz? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben hier vier Nutzungsszenarien, zwei Nutzungsszenarien rein für das Theater. Da haben wir rund in der kleinen Nutzung 530, in der großen 580 und dann gibt es noch ein Szenario, das wäre für Vortrag. Da haben wir rund 650 und wenn man dann hier richtig sagt, man macht eine Musikveranstaltung, wo die Leute nur stehen, dann sind wir bei rund 750, 760 Personen. Und auf welchen Komfort dürfen sich die Zuschauer, das Publikum denn dann freuen? Ja, wir haben zwei Kederringbereiche, es gibt einen östlichen und einen westlichen, da wird für das leibliche Wohl gesorgt und was natürlich auch ganz wichtig ist, das Gebäude ist natürlich gut äh, belüftet, es wird äh, entsprechend warm sein, es wird im Sommer auch äh, entsprechend gekühlt, also es sind ideale Voraussetzungen für die Besucher. Es ist kein vollständiger Ersatz zum jetzigen Landestheater? Nein, ein vollständiger Ersatz ist es nicht. Es fehlen schon einige Dinge, die an einem Theater erforderlich sind. Ganz speziell hier natürlich, wir haben keinen Schnürboden. Zur Erklärung vielleicht für alle draußen im Radio 1, was ist genau ein Schnürboden? Ein Schnürboden ist dazu da, um natürlich entsprechende Bühnenelemente oberhalb der Bühne entsprechend zu lagern und dann je nachdem, was für die Vorstellung erforderlich ist, rauf und runter zu fahren. Und äh, da braucht man eine entsprechende Höhe und man braucht natürlich die entsprechenden äh, Maschinerien und das haben wir hier nicht, sonst wäre das Globen nochmal ein ganzes Stück höher und auch teurer geworden.
3: Frage natürlich noch nach dem Drehboden. Das ist ja auch ähm, im Landestheater im Großen Haus. Gibt es den Drehboden? Gibt es den hier auch?
4: Ja, also es gibt äh, die sogenannte Drehbühne. Die wird es hier auch geben und die war dem Landestheater sehr wichtig als Ersatz für den fehlenden Schnürboden, damit man entsprechende Verwandlungen durchführen kann und die dann äh, szenisch auch nutzen kann.
0: Also jetzt haben wir hier schon viel gesehen. Es wird ähm, für viel Komfort gesorgt für die Zuschauer. Aber jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, jetzt ist es dieser Komplex erst am Entstehen. Wie sieht es denn da aus? Weiß man da jetzt schon, ob das von der Akustik her funktioniert? Wenn ich jetzt im zweiten Rang bin, höre ich da genauso gut wie die, die unten sitzen vom Theaterstück oder wie, wie wird das gemacht?
4: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage und ich denke in einem Theater auch die alles entscheidende Frage, wie, wie klingt es dann auch im Gloob. Und äh, wir hatten äh, oder haben dazu einen äh, Bauakustiker hinzugezogen und der hat uns manchmal das Leben etwas schwer gemacht, weil wir hier sehr viel technische Probleme im Vorfeld lösen mussten und wenn die Lösung da war, dann hat der Bauakustiker nochmal drüber geschaut und hat gesagt, äh, wir müssen uns da äh, noch nochmal zusammensetzen und an der einen oder anderen Stelle äh, noch nochmal ändern. Das ging dann sogar so weit, dass der Bauakustiker natürlich auch bei der Polsterung der Zuschauerstühle dann auch noch ein gehöriges Wörtchen mitgeredet hat und wir das dann entsprechend alles auf die Bauakustik auch abstimmen mussten und müssen und ich denke, ähm, das wird dazu führen, dass wir im Club eine sehr, sehr gute Akustik haben werden. Also wirklich beeindruckend, das muss ich immer noch mal
0: betonen. Also ich freue mich schon drauf, wenn das Ding dann mal aufmacht. Ja, dann ging es auch zu unserem nächsten Zufallstermin, denn ihr erinnert euch in der letzten Folge, in der letzten Woche in Serkendorf, da saßen wir in der Bäckerei und da haben wir jemanden kennengelernt, der an einem ganz besonderen Ort arbeitet
3: und zwar in einem Steinbruch. Da haben wir kurzerhand einfach mal nachgefragt. Och, Mensch, wir sind neugierig, können wir uns das mal anschauen? Ja, Logo, kommt halt Montag vorbei. Und dann haben wir uns erstmal auf die Reise gemacht in Richtung Kaida bei Bad Staffelstein.
5: Die Schuhe dürften ein bisschen matschig geworden sein heute Morgen auf der Baustelle vom Globe in Coburg. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen geputzt sind. Wir fragen einfach direkt mal nach und schalten jetzt mal wirklich live ins Wohnmobil von Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Und bevor wir über eure Schuhe reden, möchte ich erstmal mal wissen, nach dem Wochenende zu Hause, seid ihr jetzt froh, wieder on the road zu sein, so ganz unter Männern oder vermisst ihr eure Familien ganz sehr?
0: Also es waren jetzt zwei Tage, die wir ja zu Hause waren. Ich muss sagen, das hat jetzt dann mal wieder ausgereicht. Ich habe den Thomas sehr vermisst.
3: Ja, und ich äh, sag's weiter. Ich habe am, Fre hab am Freitagabend schon eine SMS geschrieben, eine WhatsApp-Nachricht an den first geschrieben. Oh Mensch, ich vermisse dich jetzt schon. Also von daher ja, stimmt. Ja, 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 Wir sind wirklich froh, dass wir uns wieder haben. Und wir haben ja auch noch viel vor in dieser Woche. Und es ähm, muss das Wetter noch einigermaßen mitspielen, aber... Davon gehe ich ja mal aus. Und deine Frage mit den Schuhen gleich zu beantworten? Ja. Nein, nicht wirklich, weil es war heute Morgen leicht angefroren. Also von daher ist dann noch gar nichts weiter passiert auf der Baustelle.
5: Apropos angefroren, es ist mein gutes Stichwort. Äh, Frostig war es ja wirklich heute Nacht und auch letzte Nacht. Ich habe ja äh, heute früh schon mal die Frage in den Raum gestellt, äh, wie ihr euch denn warm haltet, ob ihr euch jetzt gegenseitig so ein bisschen aneinander klammert, wenn es frisch wird. Also wenn ich so höre, wie sehr ihr euch vermisst habt, dann ist die Antwort wahrscheinlich ja, ne?
0: The <laughs> Naja, ich muss sagen, wir sind so heiße Typen, da ist es automatisch warm hier im Wohnmobil. Also von dem her haben wir mit der Temperatur kein großes Problem und wir sind, glaube ich, dennoch froh, dass wir die zwei Schlafbereiche äh, auseinander haben.
3: Die Standheizung tut ihr Übriges dazu, dass es einigermaßen erträglich ist bei uns im Bus. Aber wir haben wirklich eine Nacht ja schon gemeinsam in einem Doppelbett verbracht. Das war, wo Lea eben auch mal die Nacht mit dir im Wohnmobil verbracht hat. Die durfte allein in einer Kabine schlafen. Gott sei und sei und ich haben uns kuschelnderweise in der Nacht zurückgezogen.
5: <lacht> okay, jetzt wollen wir natürlich wissen, was ihr heute noch arbeitet, was ihr heute noch vorhabt, also Baustelle in Coburg, Globe Theater, es war sehr, sehr interessant übrigens. Ähm, jetzt wollen wir mal wissen, was es als nächstes zu hören gibt für uns.
6: Ja,
0: das ist auch irgendwie eine Art Dauerbaustelle, sage ich mal. Wir sind nämlich in Kaider im Landkreis Lichtenfels und zwar an einem Steinbruch, war auch eine Zufallsbegegnung letzte Woche. Einer, der hier verantwortlich ist, den haben wir da getroffen und dann haben wir einfach mal gefragt, boah, ein Steinbruch würde uns schon mal interessieren, was da genau so passiert und was passiert mit dem Material, für was wird es verwendet, wie funktioniert das Ganze und dann hieß es, okay, dann kommt vorbei und jetzt sind wir da und da warten wir jetzt dann drauf. Der Termin ist dann gleich demnächst und ja, schauen wir dann uns mal diesen Steinbruch hier an.
3: Okay. Außerdem haben wir uns bemüht und versucht, natürlich den neuen Bad Staffelsteiner Bürgermeister heute auch mal zu interviewen, wenn wir schon hier in der Ecke sind. Dann wir natürlich auch mit ihm sprechen. Das wird eine weitere Aufgabe, die wir haben. Ähm, wenn alles gut läuft, wird es auch heute Nachmittag noch klappen, aber davon gehe ich mal aus. Und dann werden wir den neuen Bad Staffelsteiner Bürgermeister auch im Radio 1 Interview haben und den werden wir dann vorstellen. Und dann geht es heute Abend und ähm, wir wissen beide nicht, was uns da erwartet und das macht uns ja mal ein kleines bisschen Angst. Wir sind heute auf unserer Nachtstation in Hassenberg. Und Hassenberg, die Gemeinde, das kleine Örtchen, das kennt man. Da haben wir ja schon zweimal eine Radio 1 Grillparty in Corona-Zeiten übers Radio veranstaltet. Und da war schon on air die Hölle los ja. und heute sind wir da vor Ort und ich habe vorhin nur die Nachricht bekommen, wir haben schon ein tolles Programm für euch gestellt. <lacht> Lasst euch da mal überraschen.
5: Und so wie ich die Hasenberger kenne, ist da heute wirklich irgendwas sehr Kurioses geplant. Gegrillt wird wahrscheinlich auch, ich schätze ich auch. mal. Also erst als Sprengmeister im Steinbruch, dann ein bisschen Stadtpolitik in Bad Staffelstein und zum Schluss noch ähm, was weiß ich, was auf dem Grill. Okay. Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf eure weiteren Einblendungen. Bis dahin, macht's gut, gut
3: in Kaida am Steinbruch angekommen gab es erstmal Besuch im Wohnmobil. Der Bad Staffelsteiner, Quartiersmanager Mick Böhm hat Platz genommen. Zunächst mal die erste Frage.
1: Dein Eindruck von unserem Zuhause für 14 Tage? Wow! Sehr also wirklich sehr komfortabel, sehr schön. Zwei Schlafkabinen, finde ich schon mal ganz hervorragend. Eine abgetrennte Dusche, abgetrennte Toilette. Alles, was. Komfort ausmacht. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich in einem Wohnmobil sitze, würde ich sagen, ich sitze in einem sehr schönen, großen Segelboot. Schöner Vergleich. Kann man übrigens mieten oder kaufen beim Freizeitsender Dietz
3: in Ebern. Wir waren in Bad Staffelstein zu Gast. Das war wieder mal ein sensationelles Programm. Wir haben die Therme sehr genossen. Wir waren in Nedensdorf beim Reblitz. also Wir waren in Sergendorf beim Dinkel in der Bäckerei. Also in Bad Staffelstein hat man den Eindruck, da gibt es eigentlich
1: wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja, das ist bestimmt einer unserer ganz großen Vorteile, dass wir natürlich hier ganz, ganz viele Dinge haben, gerade in der Nah- und Regionalversorgung, die andere Städte nicht mehr so zeigen können oder aufweisen können. Wir haben uns den Status erhalten, dass zum Beispiel auch unsere Metzger alle noch eigenständig schlachten können, ihre eigenen Schlachthäuser betreiben. Da gab es ja vor 20 Jahren mal diese Welle, wo alle Schlachthäuser aufgrund von EU-Verordnungen geschlossen worden sind. Und das muss ich sagen, ist eine der ganz, ganz großen Stärken hier bei uns in Bad Staffelstein, dass wir halt noch so, wie soll ich sagen, schollen, bodennah versorgen können und es tatsächlich aus der Region selbst erwirtschaften können.
0: Jetzt ist es ja die dritte Tour, die wir so machen. Also wir sind jetzt zum dritten Mal so in dieser Art unterwegs. Und du warst jetzt bei allen dreimalen dabei, Gibt es denn noch überhaupt jetzt noch irgendwas, was du uns noch zeigen können lässt, wenn wir eine vierte Tour machen?
1: Selbstverständlich. Die Ideen für die vierte Tour, die schwirren mir schon im Kopf rum. Und ich habe dabei festgestellt, sogar die nächsten 30 Touren könnte ich noch gut ausrüsten, um euch viele Sachen zu zeigen, die man noch nicht so kennt. Wir haben noch keine Brennerei zum Beispiel besucht, wo der Schnaps gebrannt wird. Wir haben noch einiges an Brauereien. Wir haben noch innovative Brauereien jetzt dazu bekommen. Da gibt es also noch ganz, ganz viel zu entdecken, auch unsere Kulturinitiative. Initiative Bad Staffelstein. Es gibt ja den Spruch, die heimliche Hauptstadt des Bieres. Man kann es nicht oft genug sagen, die heimliche
3: Top-Region und mit riesengroßen Abstand deutschlandweit, weltweit, ist, glaube ich, Bad Staffelstein und Umgebung.
1: Mit wie vielen Brauereien? Wir haben jetzt insgesamt elf Brauereien hier in Bad Staffelstein, die alle noch betrieben werden, die alle auch noch in, ja, wie soll ich sagen, privater Hand sind. Da ist kein Konzern dahinter. Da steht der Breuer noch am Kessel und überlegt sich, wie er seine Sorten zusammen, ich sag mal schüttet, äh, damit die einen tollen Geschmack kriegen. Und wir durften ja letztens, äh, am Anfang des Jahres haben wir ja mal die Brauereien in Bad Staffelstein vorgestellt, zusammen mit Radio 1. Und da musste natürlich auch mal ab und zu verprobt werden, wieso die einzelnen Biersorten schmecken. Und ich muss sagen, Tatsache ist, ich habe immer, auch wenn es die gleiche Sorte war, Lager, Urhell, also die normalen Biere, immer einen unterschiedlichen Geschmacksansatz gehabt. Das war faszinierend.
0: Haben wir ja gemerkt, der Tourismus boomt. Es ist hier viel geboten. Auch wir sind hier gern in dem Eck unterwegs. Aber wie ist es denn mit den Bad Staffelsteiner? Nehmen die dieses alles komplett wahr, was hier bei Ihnen quasi vor der Haustür ist? Oder müssten die da nochmal einen kleinen Schubs bekommen? Pass mal auf, da ist vielleicht gleich das und das.
1: Die Bad Staffelsteiner sind sich schon sehr bewusst, in welch einer wunderbaren Gegend sie leben und arbeiten dürfen. Äh, natürlich ist vieles, was für uns oder für uns, die von außen kommen, erstmal ins Auge sticht, für sie eine Selbstverständlichkeit. Aber ihnen ist schon klar, dass sie sehr bodenständig leben können, dass sie sehr gesund leben können, dass sie aus der Region leben können. Und meiner Meinung nach genießen das meine Bad Staffelsteinerinnen und Bad Staffelsteiner auch sehr.
0: So, aber jetzt mal genug gelabert, jetzt ging es dann <lacht> endlich auf zum Steinbruch Kaider. Thomas und ich, wir sind jetzt an einem für uns sehr beeindruckenden Ort. Das ist jetzt auch relativ spontan, wo wir hier sind, weil das haben wir letzten Freitag, als wir in Seitendorf in der Bäckerei waren, da haben wir jemanden getroffen und dann hieß es, oh, da hat hier so, so Steinwerke, Steinbau. Und dann ja, haben wir gedacht, okay, wollen wir uns mal anhören? Und jetzt sind wir tatsächlich da. Und zwar bei den Steinwerken Kaider, bei einem der Inhaber, Michael Neubert. Und Michael, du hast uns das jetzt hier mal gezeigt. Wir sind echt immer noch beeindruckt. Erzähl doch erstmal was zu der ganzen Geschichte.
7: Ja, äh, die Firma ist 1934 gegründet worden in Kaider. Da sind Steine abgebaut worden für... Mauerbau, Hausbau etc. 1951 haben wir das Werk in Kümmersreut erschlossen und dort werden Gesteinskönnungen von 0 bis 120 mm abgebaut für Untergrundstabilisierung, Industriebauten, Wegebau, Straßenbau. Ja, das ist eigentlich hier in Kümmersreut. Ende der 70er Jahre haben wir hier ein Dolomitvorkommen ja, erkundet und das ist natürlich dann für die Weiterverarbeitung für die Mahnanlage in Kaider. Da haben wir als erstes nur Kalkstein veredelt für die Putzindustrie, Glasindustrie. Um den Hörern das vielleicht mal ein bisschen
0: begreiflich zu machen, wie groß ist denn jetzt das hier, wo wir hier stehen? Es ist für uns Gefühl jetzt einfach ein Riesenloch. Ähm, wie, wie groß ist denn diese Fläche? Kannst du das, weißt du das?
7: Es sind circa so 35 Hektar. Für mich äh,
3: schwer zu fassen im Moment die Dimensionen. Hier fährt ein LKW rum, der, glaube ich, 60 bis 90 Tonnen draufladen kann. Es sind hier unglaubliche Flächen, verschiedene Ebenen. Ähm, wie lange hast du gebraucht beim allerersten Mal, dass
7: du das realisiert hast? Naja, da war ich schon, sage jetzt mal, 15, sage ich jetzt mal, 15. Lebensjahr. Da ist dann schon bewusst geworden, okay, wir haben einen Steinbruch, sage ich jetzt mal. Wie viele Mitarbeiter sind da aktuell hier tätig? Wir sind circa 40 Mitarbeiter. Und ja, das ist halt auch äh, die, das Mahlwerk selber. Da gehen wir natürlich in die Industrie, das heißt äh, Forstwirtschaft, Industrie, dann in die Landwirtschaft. Da werden Waldkeiligungen gemacht, äh, Forstkalkungen, ja, da geht es in die Glasindustrie, Futtermittelindustrie sind wir ganz stark und das erstreckt sich auch ganz deutschlandweit, wo wir hinliefern. Steine in der Futtermittelindustrie, das musst du auch noch mal kurz erklären. Ja gut, wir haben einen gewissen Stein hier im, am Das Berg, das, ist das, das hat ein MGCO3-Gehalt von mindestens 30 Prozent. Da geht es auch in die Dachbabbenindustrie, Putzindustrie und es ist auch wirklich wichtig für die Tiere selber, Futtermittel. Es wird mit beigemischt für Nährstoffe. Stein ist ja dann
0: ein Rohstoff, der dann einfach nicht mehr nachwächst. Also das, was man hier aus dem Berg rausholt, das kommt dann so gar nicht mehr nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass die nächsten Jahre hier dann mal Sense wäre, oder? Hier ist schon noch genügend rauszuholen.
7: Ja gut, wir müssen halt immer mit Genehmigung, sage ich jetzt mal, Erweiterung anstreben. Ist natürlich immer schwierig, das geht nicht von heute auf morgen. Das zieht sich auch immer Jahre hin.
3: Früher musste Stein geklopft werden, das war Handarbeit vom Allerfeinsten. Ähm, mittlerweile, wie, wie kommt ihr an den Stein, also wie wird das gemacht?
7: Ja gut, wir müssen ja jetzt erst natürlich erstmal eine Wand aussuchen, wo wir sprengen wollen. Alles wird gesprengt. Ja und ein
0: großes Thema, überhaupt generell weltweit, ist ja eigentlich Klimaneutralität, auf Klima, auf die Umwelt zu achten. Und jetzt ist das vielleicht bei so einem Betrieb, kann man sich vorstellen, bei so einem Steinbau gar nicht so einfach, aber ihr habt da trotzdem ein paar Ideen.
7: Ja, besonders in der Malanlage. Wir haben ja bis 2013 haben wir circa 650.000 Liter Heizöl, haben wir fürs Trocknen gebraucht. Und um die CO2-Reduzierung zu reduzieren, sage ich jetzt mal, haben wir uns da Gedanken gemacht und haben uns 2013 haben wir eine Hackschnitzelheizung gebaut. Das ist auch ein extra Verfahren mit einem Luft-Luft-Wärmetauscher und beheizen jetzt quasi oder wir trocknen unser Material mit Hackschnitzel. Und die kommen nicht von irgendwo her? Ne, die kommen hier aus der Region. Wir haben da einen Vertrag mit der WBV. Die Hackschnitzel kommen eigentlich von Coburg, Kronach, Lichtenfels. Und das war echt irrsinnig beeindruckend. Also wirklich, sowas
3: haben wir noch nie gesehen und an der Stelle auch gar nicht erwartet. Aber klar, irgendwoher muss ja der ganze Stein kommen. Ja, also wirklich Unglaubliche. Wir waren da mit offenem Mund
0: dagestanden. Es, es ist wirklich beeindruckend gewesen. Dann war zum Abschluss des Tages nochmal Zeit, einen Gast zu begrüßen. Und das war auch was Besonderes. Es waren ja da Bürgermeisterwahlen in Bad Staffelstein. Und bei der Stichwahl, da hat sich Mario Schönwald von den Freien Wählern durchgesetzt. Und an seinem ersten Arbeitstag als Stadtoberhaupt, da dürfte er gleich Platz bei uns im
3: Wohnmobil nehmen. Herr Schönwald, der neue Bürgermeister von Bad Staffelstein. Zunächst mal an der Stelle von uns, auch von Radio 1. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Herr Schönwald, gestern Abend großer Bahnhof. Wir haben da auch ein paar Videos schon gesehen heute Nacht. Die Ützinger Blaskapelle hat Sie persönlich hier im Rathaus vorbeigebracht.
8: Ja, die sind tatsächlich von der Haustoffelstraße über den Marktplatz rübergelaufen und direkt ins Rathaus marschiert. Also es war wirklich symbolisch, das Einmarschieren ins Rathaus.
3: Wie geht es einem bei sowas dann?
8: Also es war schon sehr ergreifend, weil ich wusste davon nichts. Das haben die im Hintergrund organisiert und das, das hat mich schon sehr gerührt. Ja,
0: jetzt war das dann gestern quasi so der, der feierliche Akt, sage ich mal, aber die Wochen vorher. Die waren ja bestimmt sehr, sehr turbulent. Wie ging es Ihnen denn da?
8: Es war eine turbulente Zeit. Allerdings muss ich zugeben, aber ich habe es relativ gelassen äh, gesehen, weil ich habe nichts zu verlieren gehabt. Ich habe ja meinen festen Job gehabt. Ich konnte nur gewinnen durch den Job des Bürgermeisters und äh, der schlimmste Fall wäre gewesen, ich wäre auf meine alte Stelle wieder zurückgekommen äh, und hätte dort weitergemacht, wo ich vorher aufgehört äh, habe. Dieses
3: ganze Hin und Her nach dem eigentlichen Wahlabend von vor 14 Tagen auch, ähm, was, was macht
8: das trotzdem an einem? Das lässt ja nicht ganz kalt. Das ist richtig schon oft überlegt. Also ich bin ja da als Außenseiter eigentlich gestattet und ähm, habe dann ein relativ gutes Ergebnis eigentlich eingefahren und ähm, da war für mich irgendwo klar, das kann nicht nur meine Person sein, sondern da war irgendwie so eine gewisse Umstrukturierung gewünscht in der Bevölkerung draußen und da habe ich gedacht, naja, jetzt da muss man dranbleiben. Wenn es gewünscht ist, wenn man da gewollt ist, dann äh, würde ich das auch unheimlich gern machen. Jetzt ist der, ich ziehe das mal der Außenseiter jetzt da, wie geht er jetzt das Ganze
0: an, beziehungsweise wie geht es denn nach so einem Wahlabend, nach so einem Wahlabend dann überhaupt dann erstmal
8: los und, und weiter, da müssen ja die ganzen Geschäfte übergeben werden, wie läuft das dann jetzt ab? Also ich hatte schon, ich hatte schon im Rathaus einen Termin mit ähm, dem zweiten Bürgermeister, dem ähm, Herrn Hans-Josef Stich und mit dem äh, Geschäftsleitenden Beamten, dem Herrn Hörath und äh, die haben mich über die wichtigsten Sachen jetzt aktuell schon informiert und ähm, haben mich auf die äh, aktuelle Fraktionssitzung, die morgen früh schon läuft, die ich dann auch schon äh, an, in Angriff nehmen soll, haben mich schon über informiert, was passiert. Äh, Ansteht und über was berichtet werden soll. Gibt es denn jetzt irgendeinen Punkt, wo, wo Sie sagen, Herr Schönwald, als allererstes, da will ich angreifen, das ist das wichtigste Thema für mich? Es ist tatsächlich so, da ich aus dem Bau komme und ähm, ich gemerkt habe, dass es hier an der einen oder anderen Stelle im Stadtgebiet hängt, würde ich mir gerne die Baustellen unbedingt anschauen wollen und würde die unheimlich schnell auch zu Ende bringen, weil was, was aktuell läuft. Herr Schönwald,
3: toi, toi, toi. Und ähm, Sie haben immer ein offenes Ohr und eine Telefonnummer auch bei Radio 1, die sagen wir Ihnen gleich. Also von daher auf gute Zusammenarbeit. Arbeit. vielen Dank. Ja, das ist übrigens ein Privileg, dass er gleich am ersten Arbeitstag bei uns bei Radio 1 im Wohnmobil sitzen, sitzen durfte. Ach ja, und dann ging der Tag nochmal so richtig los. Unsere Übernachtungsstation war dann nämlich Hassenberg im Landkreis Coburg. Rico Böhme wollte da gleich mal wissen, ob wir es uns da jetzt nur gemütlich
9: machen. Ich weiß natürlich, wo die beiden heute sind. Und das Witzige ist, dass man dazu tatsächlich eine Verbindung zu Bad Staffelstein, wo sie heute auch schon waren, herstellen kann. Denn nicht nur in Bad Staffelstein gibt es viele Bierbrauereien. Nein, auch der Ort, an dem die beiden heute sind, hat eine Biergeschichte. Ein gewisser Isaak von Oelefeld, nämlich war mal Herr auf Hassenberg und Wilhelmsdorf. Und er war auch Inhaber einer Brauerei. Siehst du mal. Und vor genau 50 Jahren haben die Hassenberger eine Entscheidung getroffen, die den Thorsten bestimmt nicht freuen wird, lieber Thorsten. Sie haben sich nämlich dagegen entschieden, <lacht> zum Landkreis Kronach zu gehören und wollten lieber zu Coburg gehören und haben sich daher von Sonnefeld eingemeinden lassen. Yeah. Jetzt bist du dran. Liebe Rico, wir sind seit 17 Uhr hier und rat mal, wie oft ich die Geschichte
0: hier schon gehört habe. Natürlich wurde es mir schon mehrmals aufs Brot geschmiert, aber ist auch völlig okay. Wir haben nämlich jetzt auch schon ähm, ja, in der letzten halben Stunde so ein bisschen mal... Die Unterschiede, die gar nicht so groß sind, ein bisschen ausgemacht, vor allem sprachlich bedingt. Also das wird morgen früh sehr, sehr lustig, was die Dialekte hier so treiben.
3: Aber nicht nur das, lieber Rico, jetzt komme ich ins Spiel. Also zum einen habe ich natürlich alle Hassenberger persönlich schon beglückwünscht zu dieser Entscheidung, <lacht> die sie damals getroffen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch viel vor. Es wird ein Chor für uns singen hier aus Hassenberg und... Wir werden es live erleben wie Thorsten Hamft, Ich kann ihn aber nicht allein lassen also und Thomas wie wir beide. Line-Dance-Tanzen. Also das wird es dann auch morgen geben. Das wird im Radio <lacht> natürlich schwierig rüberzubringen. Aber wir werden es natürlich filmen lassen und werden da auch ein bisschen was bei unseren Social-Media-Kanälen natürlich zeigen.
0: Ja, Rico, jetzt verstehst du auch, warum wir ein bisschen so unter Druck stehen, weil mhm. das ist ein richtiges
3: Programm hier
0: für uns erstellt worden vom Ulrich Rampel, der ja auch schon in den letzten beiden Jahren diese ja, Corona-Grillfeier, nenne ich es jetzt mal, mitgemacht hat oder einer der Initiatoren war, wo wir während den Lockdowns hier immer diese Grillfeier über das Radio veranstaltet haben und der hat sich gedacht, na, wenn die zwei Jungs kommen, dann biete ich denen was und natürlich sind wir damit dabei.
3: Und gefühlt ist übrigens das ganze Dorf auf den Beinen. Ähm, mittlerweile füllt sich hier hier an der alten Schule der ganze Vorplatz also da sind so viele Menschen mit dabei <lacht> und auch bei uns im Bus sind wir hier dabei macht ihr mal bemerkbar sag mal ganz laut hallo Hallo! <lacht> also es ist jetzt schon was los bei unserem Bus und ähm, wir sind sehr gespannt was das heute Abend hier noch
9: wird und vielleicht gucken wir ja tatsächlich am 1. Januar äh, 2022 noch mal dahin nach Hassenberg denn dann ist genau der 50-jährige Zugehörigkeit Vielen, vielen Dank euch beiden. und Ach, das ist Sch gut. Ja, Guter Tipp. Ja, muss kann ja mal, kann man, kann man ja mal machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, eure Heizung geht. Die funktioniert wunderbar. Wir haben Standheizung
3: auf eingestellt, 21 Grad. Also ähm, wir werden noch noch definitiv hier drin nicht frieren. Wenn wir dann die Tür wieder zumachen im Moment, ist die natürlich offen, weil viele uns zuschauen wollen, wie Radio so funktioniert, auch natürlich live. Aber wir werden nicht frieren, definitiv nicht. Und wir haben beide auch lange Unterwäsche dabei, also alles gut, Rico, <lacht> alles gut.
9: <lacht> oh, das muss ich jetzt wieder aus dem Kopf rauskriegen. Oh, das ist furchtbar, das ist so furchtbar. Dankeschön, euch einen schönen Abend, macht's gut, bis morgen. Danke, ciao. ciao.
0: Ja, Hassenberg. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich diesen Abend beschreiben soll. Wahnsinn. Ulrich Ulrich Rampel, langjähriger Radio 1-Hörer, der hatte uns ja da eingeladen. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und Hassenberg ist ja wirklich nur so ein beschauliches Dörfchen. Die Dorfgemeinschaft, die ist aber echt beeindruckend, was wir da erlebt haben. Aber erst hören wir nochmal rein ins Gespräch mit Ulrich Rampel.
3: Wir haben schon öfters miteinander zu tun gehabt. Ich sage nur, die legendären Grillfeiern im Radio zu Corona-Zeiten, wo wir alle auf Abstand achten mussten. Heute sind wir hier bei euch eingeladen. Du hast ein pickepackevolles Programm für uns geplant. Was gibt es alles
10: heute? Ja, zunächst gibt es eine kleine Begrüßung noch für euch beide, damit wir uns einmal persönlich kennenlernen. Und zum Zweiten dann gibt es Spind, wie wir bei uns sagen, mit Kraut und Brot und natürlich ein ordentliches Freibier dazu, so wie es gehört. Im Anschluss dann wollen wir euch ein bisschen Hasenberg kurz vorstellen und dann äh, wollten wir ursprünglich jetzt noch einen kleinen äh, Gang zur Schlosskirche machen, um die mal kurz anzuschauen. Auch das Schloss wollen wir mal kurz streifen, unser Säugenkind. Ja, und im Anschluss dann äh, wenn wir so gegen 19 Uhr, 19.15 Uhr werden wir die Dänzer noch erleben und natürlich unser Gesangverein wird euch mit zwei Liedern noch
3: Gibt es sowas wie die heimliche Hymne von Hassenberg? Es gibt ein äh, Hassenberger Lied. Und ihr habt heute diese Aktion, dass wir beide vorbeischauen, auch beworben in ganz Hassenberg?
10: Ja, wir haben das über das Wochenblatt gemacht und natürlich die, die neuen Medien, äh, WhatsApp und so, das hat also überall geknistert, äh, dass Radio 1 hier äh, relativ kurzfristig jetzt bei uns vorbeischaut. Wir haben ja zwei heiße Wochenenden schon hinter uns mit Flohmarkt und, und Kirchweih. Und das ist natürlich jetzt, sage ich mal, dann ein wunderschöner Abschluss.
3: Ulrich, du hast eine Frage an mich.
10: Ja, und zwar, ihr kommt ja viel in den Landkreisen rum und da wollte ich euch mal fragen, nachdem wir ja bei uns vorhin in der Schlosskirche waren, äh, in, zum Beispiel in Schwörwitz, da gibt es ja zwei verschiedene Kirchen, eine katholische und eine evangelische. Und warum ist, sind auf der katholischen blaue Ziegeln und auf der evangelischen sind rote Ziegeln? Keine Ahnung.
3: Ganz einfach, damit es nicht reinregnet. Ich bin der Kobäucher. Ja, und ich kroniche bzw. kütze. Und äh, da gibt es nochmal Verständigungsschwierigkeiten mit dem Dialekt. Auch ja. bei uns beiden. Das haben wir in diesen Wochen festgestellt. <lacht> das liegt aber nur an Coburgern. Oder an den Kronichern. <lacht> ähm, das war bei Hassenberg ganz genauso.
0: Also jetzt haben wir hier schon die ersten Eindrücke von Hassenberg, der Thomas und ich. Und wenn man es auf der Landkarte anschaut, das liegt ja genau an der Grenze zum Kronacher
3: Landkreis. Gehört aber zum Coburger Landkreis. Ganz wichtig. Hassenberg hat sich entschieden, mehrheitlich eben zum Coburger Landkreis gehören und nicht zu Kronach und zum Mitwitz. Bei uns steht
0: jetzt der... Bernd Lauterbach, der Förster von Hassenberg. Es gibt dann auch schon, schon Wörter, die ähnlich klingen. Deswegen kann man hier schöne, schöne Sätze bilden.
2: Ja, genau. Nachdem ich ja aus dem Holzbereich komme, äh, gibt es also das Braderbret und das Bräter Brat. Das heißt also ein breites Brett sozusagen, jeweils im Kronacher Dialekt und im Kobucher Dialekt.
3: Dann gibt es aber noch was. Wir beide sagen immer Schiffgo dazu, ganz neudeutsch. Und ähm, was hat es damit auf sich?
2: <lacht> ja, also es gibt noch einen anderen Spruch und zwar auch das hat was mit dem Sägen zu tun, also sprich mit Holz. Also äh, sägen wir weiter, ich muss einmal sagen, sagen die drüben. Und wir sagen... Äh, Sag mal weil ich muss mal. Das wäre ich. Genau. Wir
7: Sehr schön.
3: Wir haben, wir haben noch was hier in Hasenberg und zwar gibt es was Wunderschönes mit dem Nebel. Und Nebel kriegen wir gerade so mit, es zieht so ein bisschen rein und da müssen wir mal nachfragen beim Ulrich.
0: Wie lautet dein Spruch zum Thema Nebel hier? Ja,
10: zum Thema Nebel ist es so. In Hassenberg heißt es immer, Hassenberg liegt da, wo der Nabel aufhört und der Nebel beginnt.
0: So, nachdem wir unsere Verständigungsjahr äh, definitiv, nachdem wir unsere Verständigungsschwierigkeiten dann geklärt hatten, ging es dann auf einen Rundgang durch Hassenberg und da gibt's tatsächlich jede Menge zu sehen. Thomas, und ich und wir dürfen jetzt einen kleinen Rundgang machen. Einmal waren wir in der Schlosskirche in Hasenberg. Und dann haben wir natürlich auch das dazugehörige Schloss gesehen. Also Schlosskirche, die beeindruckt natürlich mit, mit der Stuckdecke unter anderem. Da kann man definitiv mal reinschauen und das wirklich mal auf sich wirken lassen. Und dann sind wir zum Schloss gelaufen. Ich bin hingelaufen und habe gesagt, vor außen sieht jetzt irgendwie aus wie ein Gefängnis. Uli, erzähl doch mal ganz kurz so einen Abriss zur Geschichte.
10: Ja, das war also so, dass das entsprechend... Genutzt wurde von vielen verschiedenen äh, Herren, äh, die hier gewohnt haben. Vor 1900 ist das Ganze dann mal umstrukturiert worden zu einem Frauengefängnis. 1911 wurde dieses dann wieder aufgelöst. Ja, dann war es eigentlich Zeit. Äh Bisschen eine Industriebrache. Dann ging es darum, es sollte eventuell sogar abgerissen werden. Bis dann in den 80er Jahren ein Berliner Bürger kam, der heute noch in Hasenberg wohnt. Der hat dann äh, in Eichenregie das ganze Schloss von außen und von innen total renoviert. Und hat daraus ein Schlosshotel gemacht, dem wir heute noch nachtrauen. Das war ein Highlight bei uns in Hasenberg. Und es ist halt einige Jahre gelaufen, auch mit mit Busverbindungen nach oder Busunternehmen, die aus Berlin gekommen sind. Dann später hat es dem Weißen Ring mal mitgedient, der ist dazugekommen. Und später dann äh, hat man eben dann in der Zeit, wo wir so viele Asylanten teilweise hier hatten, einfach äh, das Ganze umgewandelt. Und, äh, irgendwann sind die abgezogen worden. Das ist dann leider Gottes äh, sehr verwahrlost hinterlassen worden und steht seitdem absolut leer. Es tut uns weh im Herzen in Hasenberg, dass wir das tagtäglich so vor uns haben. Und äh, wir würden uns so sehr darüber freuen wenn da wirklich mal irgendwann vielleicht doch mal noch ein Investor aufgekreuzen würde und sagen würde hier, wir finden für dieses äh,
0: schöne Gebäude eine entsprechende Verwendung. will hat es der ein oder andere Radio 1-Hörer ja jetzt mitbekommen, kann sich mal anschauen, vielleicht gibt es da jemanden, der Interesse hat. Ganz Hassenberg wird sich auf jeden Fall darüber freuen.
3: Jawohl, auf jeden Fall. Am Gemeinschaftshaus wieder angekommen, standen da plötzlich völlig überraschend jede Menge Leute. Ulrich Rampel hat hier wirklich was Großes auf die Beine gestellt, sogar der Hassenberger Chor hat für uns aufgesungen.
9: Du stehst im Tal und auf der Höhe, dein
11: Blick schweift alle Herz. Im Trautenheim, auf Feld und Flur, schlägt's Hassenberger Herz. Mein Hassenberg im Steinachtal grüßt in der Fünf-Tausend-Mann. Mein Hasenberg in Steinhatcha grüßt in der Welt tausendmal und sind schon die
3: Schön. Wie viel seid ihr normal oder wann das halt alle dem Kurs sind?
6: Nein, wir sind äh, normal 16, 17 Mann. Es fehlen manche hier. Ja, Corona bedingt ist halt immer ein bisschen Ausfall. Man hat halt auch jetzt in letzter Zeit nicht so viel üben können. Aber man ist immer froh, wenn man bei der Stange die Leute hält. Und das macht ihnen auch Spaß.
0: Wie oft ähm, habt ihr da Singstunde?
6: Wir haben jede Woche Singstunde, Freitag von 19 Uhr bis 20.45 Uhr. Wir haben nicht nur den großen Chor, sondern auch einen kleinen Chor. Da sind wir sechs, sieben Mädels, die dann ein wenig modernere Sachen singen. Da haben wir im Moment noch pausiert mit den Proben, aber da machen wir sonst immer Freitag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr die Singstunde.
3: Kann denn jeder singen? Also ich bin ja auch jemand, der wirklich der, Thomas der sehr gerne singt, auch gerade am Morgen. Jeder andere bei uns in der Redaktion hält, schlägt immer die Hände über den Kopf zusammen und sagt, bitte hör auf zu singen. Kann jeder auch, egal in welchem Alter, noch das Singen lernen?
6: Man kann es lernen, ja. Man kann es lernen mit Anleitung oder auch mit viel Geduld und Spucke, wie bei den Kindern, die das Vorrat lernen. Also das kriegt man schon hin. Es wird auch nicht jeder Ton immer 100 Prozent passen. Man muss manchmal ein bisschen Abstriche machen. Es geht nicht alles von jetzt auf nachher, dass alles funktioniert, aber es ist möglich. Und es soll ja vor allem Spaß machen und da guckt man nicht auf jeden Ton.
3: Also Empfehlung von der Chorleiterin, ich soll auch weiter, und jetzt hören alle bei Radio 1 gut zu, weiter fleißig singen.
6: Nein. <lacht> Würde ich schon sagen. Vor allem daheim, ja, oder die Freunde oder die... Die Kollegen dann schön beglücken damit.
3: <lacht> vielen, vielen Dank und nochmal dickes Dankeschön an danke. den Chor von Hassenberg. Danke,
0: danke, danke. Ja, und allen Worten jetzt zum Trotz. Nein, Thomas, du sollst bitte nicht singen. Also egal, was dir da irgendwie gesagt wurde. Ich bin da oh. jetzt nicht dafür. Aber es war wirklich unglaublich, was da für uns auf die Beine gestellt wurde. Dieser Rundgang, dann jetzt der Chor und dann waren wir im Gemeinschaftshaus. Da gab es leckeres Essen, leckeres, frisch gezapftes Bier. Und dann wollten wir den Hassenberger oh, natürlich ja. auch was zurückgeben. Und zwar Zeit für unser <lacht> legendäres Radio 1-Quiz. Ja,
3: wir sind in Hassenberg. Mit wem haben wir es denn zu tun? Äh, Lauter auch Rainer. Rainer? Du kannst jetzt von uns das Rundum-Sorglos-Paket gewinnen mit Flaschenöffner. Ganz, ganz wichtig. Sieb 17er heißt es im Fachbegriff. Ähm, einen Beutel, ein Schlüsselband, alles, was du willst. Du musst nur eine einzige Frage beantworten. Achtung, und die kommt von Thorsten. Was ist das Gegenteil von Hassenberg? Das Gegenteil? Liebendoll. Ja. Richtig! Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ohne
8: Einwagen!
3: Wir machen weiter. Wir
2: kommen zum Reisen, lieber Robert.
3: Robert, die Frage an dich. Du kriegst auch so ein Paket gleich, wenn du die folgende Frage beantwortest. Wie hieß der zurückgetretene österreichische Bundeskanzler? Kurz oder lang? Kurz. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bernd Lauterbach aus Hassenberg. Es geht um einen Eimer, es geht um ein rundum sorglos -Paket von Radio 1. Es steht nur noch eine einzige Frage dazwischen. Aufgeregt? Uh, unheimlich, unheimlich, genau. Und die Frage stellt Thorsten Hamft. Brutaler ich ich Quizmeister. Gesagt. War das nicht schon die Frage? Nein. Richtig. Ach so. Ja, das war eigentlich nicht schlecht.
0: Ähm, Bildbuchstaben hat Hassenberg. <lacht>
3: ähm, Zehn. Richtig, ähm. Richtig. das passt. Wunderbar. So, wir machen jetzt hier weiter. Eine Hassenbergerin, wie ist der Name?
6: Karin Schwertner.
3: Karin, die nächste Frage, die kommt jetzt von mir Achtung, sehr aufmerksam sein. Welche Farbe haben die Stühle hier im Raum? Grün? Richtig! Ganz toll! Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wer putzt daheim im Haushalt, Mann oder Frau?
6: Beide. Beide?
3: Wie haben Sie das, haben Sie das gemacht?
6: Gleichberechtigung. Wer ist der Mann? Nicht da.
3: Okay, die nächste Frage. Es geht wieder mit rund ums Sorglospaket, alles mit drin, was man so braucht von Radio 1. Thorsten, du bist für den ran Was reimt sich auf Hasenberg?
6: Alles. Weil in Hassenberg reimt sich alles. Ich sag ja. Ja, okay, naja, dann.
0: Also, das können ja nur die Hassenberger beantworten, also wahrscheinlich ja. Ne? So, wer ist noch dabei? Mit wem spreche ich jetzt?
5: Barbara Lauterbach.
0: Der Thomas holt gerade die tollen Radio 1 ähm, Fanartikel. Die Quizfrage lautet, welche Zahl beinhaltet der Begriff Radio 1?
1: Eins. Ja. <lacht> Glückwunsch!
7: Vielen Dank!
0: So, der nächste Quizkandidat ist wer? Dieter Hofmann. Aus Hasenberg? Genau. Wie lange schon? Oh 50 Jahre. Richtig Antwort! Glückwunsch! Die Katrin, die macht jetzt hier mit. Bist du aus Hasenberg ja wahrscheinlich, ne? Was äh, original? Schon immer? Schon immer. Was ist das Tolle an Hasenberg? Die Menschen. Ja,
3: das haben wir auch festgestellt.
0: Aber das war jetzt nicht die Quizfrage, sondern die kommt jetzt knallhart von Thomas Apfel.
3: In welchem Jahr haben sich die Hassenberger dagegen entschieden, zu Kronach beizutreten?
0: 72. Ja, lassen wir mal gelten. Ne? Wir wissen es nämlich gar nicht. Also, Anfang der 70 er ja. ja, Glückwunsch. Oh, wir sprechen jetzt mit Uwe Kreiner. Der Uwe. So, und du hast die Möglichkeit, dieses tolle Radio 1-Fanpaket zu gewinnen. Und die Frage kommt erneut. Ganz schwer von Thomas Apfel. Wie viel Henkel hat er einmal?
8: Oh. Äh, ganz schwer,
3: ganz schwer. Ich
8: sehe einen. Ja, einen, ja. Yeah. Ohne
0: Kontrolle, sagen wir jetzt, ja. Ja, ja. wunderbar. Pass. Okay, dann Glückwunsch.
3: Da hatten wir die Leute richtig aufgeheizt. Die Radio 1 Giveaways waren der absolute Renner, war alles weg. Jetzt wissen wir, was Giveaways sind. Das waren Eimer, das waren Schlüsselbänder, Coolies, ach, was man nicht alles hat. Flaschenöffner. Hatten. Flaschenöffner waren auch dabei. Aber das sollte noch nicht alles gewesen sein. Auch wir wurden gefordert, wir sollten... Wir mussten äh, <lacht> durften tanzen und zwar Line-Dance. Vorher noch nie gemacht. Oh weh owe. Oh Was machen wir nicht alles?
0: Mein lieber Thomas, natürlich, wir haben es uns schon gedacht, Line Dance ist angesagt. Die Straight Line Dancer sind hier mit uns gemeinsam und natürlich haben sie unser Talent schon erkannt und wollen uns jetzt hier mit auf die Bühne nehmen. Und die Heike hat gesagt, sie bringt uns was Einfaches bei. Wie nennt sich dann dieser Tanz jetzt?
11: Dieser Tanz nennt sich Tall Tall Trees.
3: Auf was müssen wir jetzt achten? Was müssen wir machen?
11: Ja, ich erkläre euch die Schritte, Schritt für Schritt. Und ihr macht es einfach dann mit. Wir beginnen mit dem rechten Fuß. Wir machen einen Heel, einen Hook, einen Heel und stellen den wieder
0: auf. Heel, Hook, Heel ab.
11: Und jetzt machen wir einen Zwiffel nach rechts. Zwiffel ist die Hacke und wieder zurück und die Hacke und wieder zurück. Jetzt machen wir mit dem rechten Fuß, Gewicht ist jetzt auf dem linken Bein, mit dem rechten Fuß machen wir zweimal Hacke nach vorne zweimal Spitze nach hinten Spitze zur Seite schließt, Spitze zur Seite schließt das
3: war jetzt der ganze
11: Tanz noch nicht ganz, aber fast
0: <lacht> blickst du noch durch? ja, ja, ist ganz einfach Seite, boah, das kann ich überhaupt nicht
11: und dann geht's wieder von vorne los
0: <lacht> wie lange habt ihr da gebraucht dafür?
11: Oh, fünf Minuten
0: <lacht> ja, haben wir noch 20 Sekunden ist aufgeregt? Ja, ja, sehr. Ja, so, so so,
9: so ja, Danke. Vielen,
0: vielen Dank. Also ich würde mal sagen.
11: Sie haben sich
10: gut geschlafen. Einer sehr gut, der andere
0: sehr talentfrei. Alles gut, alles gut. Also dann erzähl mal, wo findet man euch?
11: Wir trainieren immer samstags von 14 bis 16 Uhr in Hassenberg. Entweder im Alten Rathaus oder drüben in der Alten Schule.
0: Und wer kann da mitmachen? Ab welchem Alter ist das möglich?
11: Das ist ab, sage ich mal, Kindergartenalter bis oben nach oben keine Grenzen gesetzt. Also... Bis 80, wenn man noch fit ist und kann noch, ja, bis 90 noch, ist kein Thema.
0: Nach dem Tanz, da waren wir wirklich so aufgedreht, dass es zum Abschluss dann nochmal eine Quizrunde in Hassenberg gab. Weiter geht's beim Radio 1-Quiz, Knallhart-Quiz, Apfelhanft haben eine schwere Frage und die stellen wir wem? Martin. Den Martin aus Hassenberg und der Thomas hat, glaube ich, eine Frage.
3: Wie ist das Nummernschild von Coburg?
9: Äh, geht es mit K an?
0: <lacht> ja.
3: CO! Ja! Ja, Glückwunsch.
0: Viel Spaß mit deinem Radio 1-Set. So, nächste Quizrunde. Unser Kandidat ist der... Michael. Der Michael. Pass auf, wir waren jetzt gerade hier in diesem Raum und an dieser Front sehen wir vier Fenster. Sind vier Fenster? Ja. Also, die Frage lautet, wie viele Fenster sind hier an dieser Front zu sehen? <lacht> äh, vier?
3: Hm, wir zählen mal nach. Eins, zwei, drei, ja, vier. Ich habe noch eine Schätzfrage. Achtung. Wie viele Flaschenöffner habe ich hier reingepackt? A, einen, B, zwei oder C, keinen. Hm.
0: Brauchen wir eine Stichfrage. ne? Stichfrage. Was sticht besser, ein Messer oder ein stumpfer Gegenstand?
2: <lacht> oh, das ist schwer. Ich glaube, ein Messer.
0: Ja,
3: richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Was machst du jetzt mit dem Eimer? Puh, gebe ich meiner Frau. Wirklich nochmal von ganzem Herzen vielen, vielen Dank, was da in Hassenberg für uns auf die Beine gestellt wurde und das an einem Montagabend. Unglaublich. Mhm. Zufrieden sind wir in unsere Bettchen gekrochen. Jeder in seins. Selbst <lacht> der Regen der Nacht hat uns nicht gestört. Und am nächsten Morgen hat es dann schon wieder an der Wohnmobiltür geklopft. Und wer uns da noch besucht hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Apfel und Hanft und Tour der Radio1 Podcast.
0: Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio1 Podcast. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio1 findet ihr auf www.radio1.com.